0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散<音>。我们家本来面积就不大，结果现在有了孩子之后，得连插脚的地方都没有了。地板上到处都是玩具、绘本、衣服，看到这景象我就头大，真想找个人来帮我们收拾收拾。但你还真别说啊，现在真的就有这么一个职业叫整理师。整理师顾名思义呢，就是到委托人的家里帮你收拾整理。近几年受到越来越多人的关注。据说一个资深的整理师啊，一个小时的收入可以达到八百到一千块钱。那么到底什么人会花高价请整理师上门？整理师的工作可以给一个家给家里的人带来什么样的变化？也许听完今天的故事、啊，你就有答案了。
1: 我是木棉，今年三十九岁，来自厦门。我的职业是整理师，从二零一六年到今天，已经走进了超过一百五十个家庭，累计服务超过五千个小时。在没有做整理师之前，我是做房地产行业，啊、呃，做了十三年，在这个职场当中，所以也是从基层到高管。地产行业呢，是一个确实是一个高频的节奏，到后面几乎没有生活的状态，几乎全身心都投入在工作上面。记得当时我怀孕的时候，在怀孕的前一个星期，我还在这个项目现场指挥工作，直到快生了孩子才才停下来。啊、呃，休完产假立马就回归岗位了。孩子呢，就交给了跟公公婆婆啊、呃、去带。那时候孩子还没有醒。我就出门了，等我回到家，家里已经这个都睡觉了，就就基本上没在家吃过饭。那所以呢，就开始跟家庭关系有了越来越多的矛盾，特别是先生就觉得说自己对家里是没有贡献的。我们也发生过多次的这样剧烈的争吵，但是呢，吵完吵着又回到工作，自然而然也就也就这样子过了日子，就是这样一天天过了。但是有一天。先生提出了要离婚，他就觉得这样的日子过不下去了。他说：“已经受够了，就像是一个孩子没有妈妈，我没老婆，你的家就相当于像你的一个旅馆一样，一个酒店一样，来了睡个觉，然
0: 后就不见人了。”牧民说这件事儿在当时给了他巨大的打击，他在工作和生活中都强势惯了。一开始想不通，为什么没日没夜拼命给家里赚钱的自己，有一天居然会被提出离婚。但梦棉意识到他的婚姻和家庭出了大问题，身心俱疲之下，他向公司提出了辞职，把关注的重心投向了家里
1: 。所以就是这样啊、呃，被迫辞职在家，赋闲在家。因为我们家是在厦门的，买的这种呃二手房的学区房，学区房都是比较老旧的哈。然后我们的学区房当时也没有付出太多的时间去装修这些啊，所以还是比较旧的状态。那有一天晚上我们睡觉，睡到半夜的时候呢，啊，有一个东西就是掉在自己的身上，然后我就开灯开灯一看哦，是天花板上很大的一块墙皮。我说我的天哪，这房子怎么破成这样？这个天花板都能掉墙皮下来，我怎么睡在这样的房子里？然后我一下子意识到，我的生活怎么被我过成了这样这么混乱啊、呃，这么难堪？我就坐在床上崩溃大哭，就是所有的一切的这种过往积累的这些啊，身心俱疲呀、啊，先生的争吵啊，这些等等啊，就一下子都涌上来，就觉得这不行，我必须要改变，我不要再这样过这样的生活。嗯先怎么改变呢？我先从家里，倒腾家里开始吧。以前啊，我们家客厅是这种，大部分中国人的三件套，沙发呀、茶几呀、电视啊啊。然后那、啊、福建这边都是这种红木的，老非常老式的这种沙发。回到家呢，一看到就是要么就是婆婆带着孩子在吃饭，一边吃饭一边看电视。有先生呢就坐在沙发里头刷手机，然后回家呢也说不上一句话，一家人。那些旧的东西，该丢的丢啊、嗯，该换的换。我那个时候也扔了，估计也有两三千件东西吧。亲自动手呢，和家里人把这个墙啊、重新天花板啊重新再刷了一遍。我们家的客厅呢，就变成了一张大通桌摆在中间，沿着墙壁一排是书架，有靠背椅，就是一家人可以围坐在一起。然后现在再回到家呢，要么是坐在客厅的大通桌上看书。要么就是孩子呢，跟孩子在那里下棋、玩游戏、做手工，然后还有就是一家人坐在那里吃饭，一起啊、呃，有时候一起包顿饺子等等啊。先生也看到我那段时间看着我在家里面做那些事情，他开始有了一些态度的转变，他觉得，呃，我好像和以前不一样了。<笑>你在整理的这个过程当中，你在倒腾，他愿意跟你一起去做，还有就是他会给你做一顿饭。不再像以前打击你，而是在孩子面前会说你的变化了啊！你看你妈妈现在可勤快了，什么之类的啊
0: 。木棉没想到，通过一次整理改变家的样子，可以让家庭内部结构发生这么深刻的转变，人也变得轻盈了不少。他试着重新去感知家庭生活中的小快乐，和家人连接在一起。也是在这期间，木棉读到了一本书，叫做《我决定简单的生活》。木棉非常认同作者佐佐木典士所倡导的极简主义生活方式，也第一次从书中了解到了整理师这个职业。他意识到，这可能是当下最适合自己的职业
1: 。我觉得他跟我当下太契合了，因为我自己又是过来人。既然我可以从整理和断舍离得到受益，让家庭关系变好。那么我相信，别人也可以
0: 。决定进入整理师这一行以后，通过和整理爱好者在网上建群交流，向有实操经验的同行拜师学习。2016年，木棉从免费的公益整理做起，开始以整理师的身份走进陌生人的家，帮他们走出混乱的状态
1: 。我们的委托人女性为主，九零后啊到七零后为主要的一个接受群体吧。收入方面还是中高端的，嗯，中高层人群，他不再是限于满足普通的一个物品的拥有上面，他会更，更想要自己生活的这种心态上啊状态上是真正有品质舒服的。<音>这个女主人，她是我的一个另外的一位委托人介绍的，发微信的第一句话就是：“木棉老师，你救救我吧。”我的家像炸过了一样，我说有那么乱吗？那因为他在福州嘛，啊，我也想了解一下情况。我说你方不方便拍几张家里的照片过来？我一看，确实很惊叹，因为他们家也是比较大的一个面积，一百六嘛，啊，一百六左右，一共四间房间，有两间专门用来堆杂物，一间呢就是专门堆衣服，从地上堆到天花板，啊，然后另外一间呢专门堆呃生活日用品啊，有各种啊保健品呀、啊。啊，杂物啊，啊，有有米啊，这种什么都有。我说都是谁的衣服？他说大部分是我婆婆的衣服。我婆婆很爱买啊，因为她几乎每天都要买衣服，都要买东西，算是一个囤积案，就有明显的囤积倾向。家里其他地方呢都是塞的满满的，只有那个客厅啊，哎，没啥东西。呃，然后就是一个很大的沙发在那里。我觉得这这不合逻辑啊！客厅应该也会有孩子玩的玩具啊，没有，没有任何孩子玩玩具的迹象。然后垃圾桶呢放在茶几上面，这一切我就觉得很奇怪。视频完预产之后，了解基本情况，我又去了一趟福州，然后亲自去实地预产
0: 。这是一个五口之家，挤在两个卧室里。大女儿小学一年级和婆婆住，委托人夫妇俩带着不到两岁的小儿子住另外一间。委托人在医院上班，她和丈夫两个人工作都很忙，很少有假期。平时都是婆婆照顾两个孩子的日常起居，同时还要操持家务。然后那天刚好婆
1: 婆也在，然后我就跟她、跟她婆婆聊天，就说：“这个这个客厅，你们经常活动的地方是哪里啊？”她说：“就是各自回各自的房间呗。”她说：“孩子也不在客厅玩。”我说为什么不不,不在客厅玩呀？这客厅挺大的哈，然后其他地方都挤挤的。他说客厅的灯坏了，所以晚上回家都是黑黑的吗？他说对。小夫妻呢，两个人也是很忙，回来也都是回各自房间，所以呢，呃，我带孩子也就在房间，所以也没必要在客厅。那我说这个灯坏了多久呢？应该有五六年了吧？五六年没有换过，也就是说。这五六年的生活，他家里客厅晚上都是处于一片黑暗当中。当时第一感受，我的基本判断就是他们缺少沟通，极少一家人齐齐整整的在一起的时候。这个过程当中，就跟他、跟他婆婆继续聊，然后说：“哎，那我们阿姨能不能带带我们去看一下这个餐厅和厨房啊？”然后带到餐厅和厨房看一看，他说。哎呀，我在煮饭呢、啊，我在你看东西很多哈，嗯，他有点不好意思，我就问了他一句，我说：“阿姨，你每天在厨房里做饭的心情是怎么样子的？”问懵住了，然后一下子就就眼泪就出来了。你觉得我会有什么好心情呢？他就开始一下子就很激动了然后就在开始开始巴拉巴拉巴拉，像蹦豆子一样，就开始打开了话匣子。你不知道我一天有多忙。啊、哦，我哪有时间啊？管那么多，啊、呃，我也想整理好这个家呀。但是你看，我早上起来给他们做早餐，然后送老大上学，这个抱着还小的呢，回来又准备煮饭，然后一边煮饭的时候呢，我还要盯着那个小的，那小的才一岁多，到处乱跑，我生怕他有磕碰的不安全。然后他们两夫妻的管都不管，也忙得要死，这个也没时间啊、呃。我知道他们也不容易。然后呢，有时我也去找过心理医生，但是看到心理医生就只会哭哭哭哭哭哭，也解决不了问题。我也不知道你问我哪里不开心，我又说不上来。他就这样开始说说说，然后从现在的生活又开始说到他的年轻的时候的生活，说他小时候呢，啊、呃，他的父母很早就死了，然后呢是他的哥哥姐姐带大的。然后长到了好不容易成年了，然后要结婚了，结果老公呢就是远赴美国去求生存嘛。那个时候一年都难得回来一次，孩子还没有成年的时候，他一个人拉扯两个儿子长大，两个孩子也开始嫌他唠叨，他就觉得他没有什么东西是他能够他能够抓得住的，包括啊、呃、美国的老公公公也不跟他在一起的状态。他现在后面是谈一个新的男朋友，谈一个新的对象。但是家里这么乱呢，他说他不敢带他回来。那是唯一一个在做案例的过程当中跟着委托人一起哭的一个案例，因为他讲的非常伤心，在那里我们听也听哭了。然后讲着讲着，我们我就一下子明白了，就为什么他会每天都要买东西。其、就、实、是、你发现他从小缺父母的爱，结了婚之后又缺老公的爱，所以他是深深的匮乏，能够有获得感的。好像就只有唯独买东西容易做决定，是在为自己做决定吗？所以我就觉得这些其实其实是一连串啊，导致凌乱背后的本质的原因所在。然后我们就开始规划要怎么整理，把他的家重新做了规划。最重要的因素就是怎么样让他们一家人能够重新链接在一起。因为中国人本身就很含蓄嘛，表达方式都很含蓄，特别是这种隔阂越久的亲近的关系，你要一下子去打破是很难的。我能感受到委托人他的无力，他自己没有这种能力能够去改变这个家，所以他需要借助外力。那我们就是这个外力，就是我们去帮助委托人去打造一个有助于他们家庭沟通交流的一个环境。那客厅就是一个。让一家人能够一起沟通的一个管道，所以那个客厅呢，就推翻了他原来的那些这个家庭的沙发呀，然后电视啊，啊，然后什么茶几啊，重新规划了，也是一个大板桌放在最中央，然后围着这大板桌呢，那就是长凳和和椅子。说以后你们一家人呢、啊，没事就在这里客厅待着。你工作，请你在客厅工作；吃饭，请你在客厅吃饭；孩子玩玩具，请你在客厅玩玩具。重新规划完了之后呢，大女儿有了自己的房间，婆婆有了自己的独立的房间。那间堆到天花板的衣服呢，就变成了一间奶奶的卧室。她的房间最靠近玄关，那她男朋友来呢也方便。女儿的房间呢，紧靠着爸爸妈妈的房间，这样的话呢，她并没有脱离她。啊、哦，爸爸妈妈的这边的亲密关系，他也需要被关注。我给他们规划功能，重新布局调整，发生了很大的变
0: 化。和委托人一家一起事无巨细的沟通，准备了一个月之后，等到所有新家具到齐，一切才算准备就绪。委托人的家面积较大，有明显的囤积倾向，又是跨城市上门服务，这个案例从各方面对木棉来说都是很大的挑战。木棉带着团队一行十位整理师，浩浩荡荡地来到委托人家，用了整整两天，每天从早上九点到晚上十点左右，完成了这次超大规模的全屋整理。整个过程中，委托人一家都需要全程一起参与，变化也在一点点慢慢显现
1: 。整理是有方法的，无论什么样的物品的整理，都是遵循一个五步骤啊，所以第一步会清空。
0: 清空就是把所有需要整理的物品都从原先的位置上清空出来，汇总到一起
1: 。他们要就是要亲自的去搬自己的物品，亲自去数自己的物品有多少量，亲自的去看那些物品没有用而烂掉、坏掉。他必须亲自去感受这个过程，他才能给他带来深深的自己的那种震撼，他才会想说我要去改变。第二步分类，第三步是筛选，然后第四步是定位规划空间进行定位，第
0: 五步才是收纳。筛选就是我们常听到的断舍离，留下我们真正需要的物品。嗯
1: 、呃，一个物品类别完成，再清空下下一个物品类别，所以整天都有清空，都有分类，都有筛选，它是交叉进行的啊、哦。因为我们这个案子做了足够的心理建设和准备，所以断舍离的过程当中还算是总体都是比较顺畅的。整理完了，我们要离开他们的家了，要走之前，我会带他们再走一遍啊，每个物品放在哪里，贴了标签啊，什么样的，再过一遍
0: 。委托人的阳台原本有一棵快要死掉的树，被木棉搬到了客厅。这
1: 棵树就是你们的家一样，要靠你们一家人共同来守护，不是单靠婆婆一个人或者单靠谁。婆婆跟我说了一句话，她说木棉，她说从来没有人问过她心情好不好，结果有一天来了这么一个人，让她哭出了一天，把所有的不痛快的事情啊，所有的开心不开心的都都说了个遍。媳妇儿子也从来没有听妈妈讲过这么多东西，就是她的儿子是一个。好像男人都有这样的特点啊，就是越是这样的时刻，他越不说什么，但是他就用拥抱代表了他的心情吧。我能感受到他们互相深深的有了新的理解，对彼此的理解，包括嗯，过了一段时间。我经常也会看他们的朋友圈，他们会发视频，发给孩子在客厅过生日啊，那一家其乐融融的样子，一起唱生日歌啊，我看着眼眶都湿润，我觉得非常感动。本来要去他家回访，刚好他们不在家，但是他媳妇就说：“他说木棉，你放心，我们家现在挺好的，你是我们家的恩人。”这是我收到过的打到我心里面最厚重的
0: 一句话。在木棉做上门整理的经历中，接触到的大部分的物品都是委托人生活中会用到的日用品。只要能帮助委托人梳理清楚自己的根本诉求和原则，大部分人可以主动的去做物品的筛选或断舍离，整个过程不会特别艰难。但有一类物品是特殊的，就是逝者的遗物。在做遗物整理的过程中，木棉看到了委托人和亲人遗物之间完全不同的相处方式。遗物整
1: 理在我们的整理服务的占比当中很少，百分之十不到。嗯，因为现在国人首先对整理这个行业认知就还刚刚开始，然后遗物整理又是整理师服务当中非常非常小众的一个分支，然后还有很大一部分原因呢是中国人谈死忌讳，生死的事情他不会轻易的去委托给别人。处理这些遗物的方式方法也不同，很多地方都是选择烧掉。人死了的物品留下的是忌讳的，呃，去触摸，嗯，或者去整理，嗯，死去的人的物品也是忌讳的，也是不吉利的。我自己对于死亡这个部分呢，以前也是一无所所知，就我们的家庭里面也从来没有教育过我们怎么样去看待死亡这件事情。然后也是跟大部分的中国人一样，都是很忌讳谈这件事情。我外公去世的时候呢，因为我外公那个是那个年代的人都很喜欢收收集各种东西嘛，哈、啊，瓶瓶罐罐呐、啊，就对他们来讲，什么东西都是很宝贵的，所以他都是留下来。但是在他死的时候，我的舅舅就叫了一辆拖车，把外公的东西一件不留的像。像对待垃圾一样，直接拉到垃圾场烧掉，一件不留。一边装，还一边说：“留的什么破烂玩意儿？”我心里面就有一点不开心，我也说不上来我为什么不开心和难过。我但是我现在明白了，呃，外公一件东西都没有留下。有些时候想念他的时候，觉得没有没有东西可寄托。所以，我我就会意识到，遗物整理也并不是说要把遗物都丢掉，而是选择留下来。我们想要去纪念的委托人其实是有有两种，首先目前都是年轻人会委托了这件事情，其实他早就想要整理，只是自己无力去面对，他需要一个外力来陪伴他整理这件事情。这是比较主动的意思。还有一种是被动的，就是说。已已经严重到影响他的生活，他需要这间房间用，但是他没法用，他必须要整理了。阿卷属于第一种
0: 。木棉提到的阿卷是他印象最深的一位遗物整理委托人。阿卷本身就对整理师在做的事情感兴趣，在二零一九年就通过一次偶然的机会和木棉互相加了微信，但一直没有聊过天。直到过了一年左右的时间，阿卷突然在微信上联系木棉。他
1: 突然间说：“木棉，我要请你来协助我做一个整理。”我说：“是什么整理啊？”然后他说：“我太太，我太太走了。”然后我当时我惊呆了，我就没有想到，就是因为他阿卷也很年轻，年龄跟我们差不多，孩子老大老大是四五岁，小的呢才六七个月，半岁左右。然后我们就，我就约见面嘛啊，啊啊约见面聊，就我们约在他家附近的旁边那个咖啡馆。第一次看着一个男人在我面前、啊，在那里流眼泪，才知道原来他的太太已经走了三个多月了，得了癌症走的。医生还说可能还有个一年左右的时间，他们一家人都觉得没有那没有想到会有那么快，结果就两个多月就走了，然后也忙着后事。太太走的时候，家里人就按照当地的风俗嘛，啊，福建这边的风俗就是要烧掉。然后当时就发生了争执，阿卷就就不想要烧掉。太太走得很突然，他也没有做好心理准备。因为其实一旦这些东西都烧掉了，其实不仅是他跟太太之间的链接会断掉，还有更重要的是孩子跟妈妈之间的链接会断掉。我们见面，然后我顺便。顺路又去了他家去看，看看有有多少遗物的物品量数量，还有都是有哪些东西，然后我们就约好一个时间要去做做整理。结果呢，他的父母听到说这些东西还要留下还要整理，就就很生气。然后他迫于这种压力呢，又没有办法跟父母抗衡，也不想说为这个事情跟父母生气，他就他就偷偷的啊，就是把这些东西呢打包转移了地方，转移到他的呃另外一个小房子里去了，然后跟父母就是先缓和说不整理了。然后过了一年多，去年的七月份的时候，他就再一次找到我们。我本来还心想说，那你我们没办法上门，你就干脆你就自己慢慢整理啊。但是他说他尝试了自己整，但是自己整理不下去，会沉浸在那个记忆里面出不来，所以他还是要借助我的力量。但那一次契机是什么呢？就是他的公婆啊，刚好要回老家一段时间，而且是把两个孩子也带去，那就刚好就剩阿卷一个人在家这边家里面。不会受到父母的干扰。然后我们要去整理的呢，主要是他太太米娅的衣物、衣服啊、鞋子啊，还有孩子小时候的衣服。这个整理的过程当中，他一一样还是会很容易就掉进回忆里面。比如说，他会看看到，嗯，一件绿色棉麻的质感的背心。棉麻裙啊，连衣裙，她一下子又笑又哭的，就说：“这是米娅最爱的一条裙子。”然后我最喜欢看她穿的一条裙子。然后呢，马上拿起手机翻翻翻翻翻翻,翻照片，找出了她穿这条绿色裙子的照片，他给她拍的。还有一件衣服是。那种卡其色的背带裤那样子的哦，当时呢，她怀着孕，看到这件衣服的时候，马上又翻出照片。你看，这是她怀着老大，在肚子里，在海边，我给他拍的。<音>在没没有整理之前，他就是说我就是不知道怎么做取舍，然后我就通过我的发问。他会嗯激起他对这件衣服的感觉。他整理留下来的部分，他更多的是想给孩子，一个是自己保持跟米娅的一种链接，还有希望给孩子建立一个妈妈博物馆，通过妈妈的物品给孩子讲妈妈的故事，而且他准备做成一个册子、一本书，送给孩子作为一个生命的礼物。嗯就是这些带有回回忆的衣服，他留选择留下，而那些没有什么记忆感的，几乎没怎么穿的衣服啊，他就舍弃了。最后留下了好像是一百一十一件，嗯、呃，衣服九十多件，然后加上鞋子一百一十一件，最后总的物品留下的数量，然后打包在两个呃收纳箱里头。本来我们是说。呃，可以放在他玄关处旁边有一个专门的储物的空间，但是他选择留在他的衣橱里面，挂衣杆上面还有一层嘛，我能感受到他还是想跟米娅在待在一起。他说这样的话也可以提醒自己，呃，阶段性的拿出来，嗯，晒一晒，看一看，就维护一下。从那个房子里面走出来之后。包括长达一周的时间，我整个人也是，也是莫名陷入在一种悲伤的情绪里头。现在过得平静，嗯，每天他现在是当爹又当妈的，嗯，然后陪伴两个孩子。我也问他，我说：“你整理完米娅的遗物，你的心态有发生什么样的转变吗？”他说：“感觉。”我跟米娅重新见了一次面，跟他进行了好好的告别
0: 。今天的故事就讲到这儿了。不知道听完节目之后，你对整理师是不是有了不一样的理解？如果有机会，你会请整理师上门吗？欢迎留言和我们分享你的感受。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由汪杰一制作，声音设计孙泽宇，编辑野捕，混音孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。